0: Bienvenidos a Creativa y Próspera, el podcast. Yo soy tu host, Sonia León. La misión de este podcast es fomentar la creatividad, ayudar a las personas a desbloquearse y que logren vivir, bajo sus propios términos, una vida próspera. Aquí hablaremos sobre creatividad, emprendimiento, desarrollo personal, amor propio entre otros temas actuales, con emprendedores, creativas e innovadores de habla hispana, que nos van a inspirar con sus historias de éxito, fracasos, retos y errores. Todo esto como si estuvieses hablando con tu mejor amiga, de forma muy honesta, a veces cruda y con un chistecito aquí y allá. En este podcast nos reímos de nosotros mismos, dejamos atrás el ego, la envidia y las malas vibras, para dedicarnos 100% a lo que sí agrega, ¡Hola, hola a todas! Bienvenidas a Creativa y Próspera, el podcast. Yo soy tu host, Sonia Leone, y el día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Su nombre es Yubiri Suárez. Ella es venezolana, específicamente de la ciudad de Valencia, igual que yo. Somos de la misma ciudad. Y ella es diseñadora gráfica, con más de 16 años de experiencia, también es directora creativa y fundadora de Orange.Creative, un estudio de diseño que su lema es Creer para Crear. Y hablaremos un poquito más sobre esto en este episodio. Yubiri vive, como ella dice, la vida simple. Y es la más pro de todos estos tips and tricks en las redes sociales y del marketing digital.
1: ¡Bienvenida, Yuri Suárez! ¡Guau! Yeah. Wow, ¡Hola! ¡Ay, qué cómico! ¡Me encanta! Estoy súper emocionada de estar hoy aquí y, y de escuchar esos 16 años resumidos tan, tan puntualmente. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Estoy súper emocionada, eh, 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 agradecida por esta oportunidad y bueno, aquí estoy para conversar lo que, lo que nutra a tu audiencia y, y bueno, eh, un poco lo que he aprendido durante esta, estos años de transformación, porque han sido años de transformación. <risas> Total, totalmente.
0: Bueno, sí, gracias por estar aquí y por aceptar esta entrevista. Y cuéntanos, Yubi, ¿qué, qué, ¿quién es Yubi, Yubi Suárez? Cuéntanos quién eres tú, que has hecho tu. Tu vida, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, mira, eh, sí, ciertamente, yo soy diseñadora gráfica, soy venezolana. Eh, en estos días puse un post muy interesante que que hablaba de, de el Día del Diseño del diseñador gráfico. Me di, me acordé de ese momento en el que en el que yo decidí estudiar diseño. Eh, me acuerdo que estaba aterrorizada porque yo empecé estudiando ingeniería, ingeniería industrial. Eh, porque bueno eh, era como eh, yo me, yo me pegué a esas cosas típicas de, de, de las profesiones de ay bueno abogado médico tú sabes ingeniero uh -huh. porque bueno mi hermano mayor yo soy la más pequeña de dos de tres hermanos somos dos dos varones mayores muy mayores o sea uno me lleva 16 años el otro me lleva 11 uh -huh. y yo era bueno la más pequeña la niña eh, y claro, yo trataba, tú sabes, de como mi decisión fue como de tratar de encajar en ese patrón, como, bueno, no me gusta medicina, no me gusta derecho, no me gusta, sabes, este, bueno, voy a ingeniería, mis tíos ingenieros, mi hermano ingeniero, entonces era como que, ja, hasta, que hasta que dije, no puedo más, o sea, esto no, no me gusta aunque era buena, o sea, pasaba mis, mis pruebas y todo, pero pues, pues no me gustaba. Y yo recuerdo ese, te ese temor que yo tenía, yo decía, Dios mío, ¿cómo hago yo para explicarle a mi familia o a mis hermanos este, que yo no quiero hacer esto y que quiero hacer otra cosa, ¿no? Y, y bueno, no, no dejé que ese miedo me venciera, como que dije, bueno, o sea, definitivamente, o sea, tengo que intentarlo, o sea... Eh, fue algo como muy instintivo, a mí me gustaba muchísimo colorear y me encantaba mucho graficar lo que veían las clases, este, me gustaba como solucionar las cosas que las demás personas no entendían y entonces como que sabes le buscaba la vuelta creativa, eh, y las manualidades me, me encantaban este claro mi mamá también me inscribió en cuánta cosa <ríe> habilidad no, creativa exacto o sea piano cerámica o sea increíble no teatro qué bueno o sea. eh, pero pero bueno yo recordé ese momento y dije cónchale qué increíble o sea qué importante es esto es como romper esa barrera del miedo a lo que realmente te gusta y que nosotros siempre o sea de alguna manera u otra siempre sabemos lo que nos hace sentir mejor lo que nos hace como vibrar distinto y, y pues yo traté de seguir eso obviamente no fue fácil a nivel familiar porque porque era como que o sea qué es esto o sea qué me estás diciendo además no es una carrera universitaria porque aquí pues la carrera es algo técnico no es este ya después si sí hay otras hubo otras opciones pero eh, entonces, bueno, yo creo que eso sí siempre ha sido lo que me ha mantenido como in, o, indagando un poco más y, y creciendo durante la carrera. Porque, por ejemplo, llegó el momento en que quise este, formar mi propia firma, o sea, yo estuve trabajando, eh, te, te explicaba hace rato, estuve trabajando desde que estaba estudiando, empecé a trabajar eh, para cubrir los costos de la universidad. Luego entonces tuve que retirarme del trabajo, estuve trabajando en una, en una revista, tuve que retirarme de ese trabajo porque no, no me daba chance de hacer las entregas, porque las entregas del último año son muy duras. Entonces me salí, me retiré del trabajo y las personas que estaban allí me contrataron como freelance. Entonces ahí empecé a trabajar eh, la parte editorial porque llevaba una revista de, de una asociación importante de panaderos aquí en Venezuela, la asociación a nivel nacional. Entonces este, yo hacía todo el diseño de la revista mes a mes y bueno, era eh, un trabajo pues increíble, estuve casi tres años más o menos trabajando allí y luego logré ingresar en una, eh, me gradué e inmediatamente me, me dijeron para trabajar como eh, profesora de color, estuve dos años trabajando color uno y color dos para los, el primer año de, de carrera de diseño, que es el año que todos tenemos que cursar independientemente de la especialidad que tú elijas, eh, y luego entonces di clase de Illustrator y de Photoshop a la, a la, a la carrera específicamente de ilustración, eh, y bueno, de verdad que fue increíble, ya después de allí eh, solamente me dediqué a trabajo y a freelance, eh, estuve en una agencia multimedia, hay una cosa muy cómica, cuando yo empecé en la agencia multimedia eh, me, me, me preguntaron ellos trabajaban muchísimo en la parte web y yo había hecho un curso uh -huh. de Dreamweaver que en ese momento era wow, Macromedia sí. Flash, el, el Macromedia Studio uh -huh. sí, me Entonces presento. bueno, imagínate, y las páginas web eran con Flash, o sea, en ese uh -huh. momento no existía Wordpress ni nada de esto eh, Me siento demasiado vieja eh, wow. eh, relatando sí, esto bien. pero bueno <risa> Bueno, bueno, bueno. No, Pero toda bueno, la so, audiencia
0: es contemporánea, no te
1: parece? Claro, entonces en ese momento eh, me dio mucha risa porque claro, yo necesitaba el trabajo, o sea, yo, yo quería aprender, quería hacer cosas nuevas y quería tener esa experiencia de agencia porque siempre es bueno, ¿sabes? Como tener... Este, claro. ese, ese, esa, esa, esa vivencia y el jefe me dijo un día, mira, aquí está esta página en HTML hay que arreglarla esta es la plantilla eh, ¿tú sabes HTML, verdad? yo, sí, sí, claro yo, yo, <risa> yo sabía, o sea, es decir yo había hecho un curso, pero yo no lo había implementado o sea, me, me di muchos golpes muchos golpes eh, y bueno, terminé de allí, de verdad aprendiendo más sobre el tema eh, y llegué a hacer páginas en Flash eh, y bueno, eh, pero hubo un momento en que mi cerebro colapsó, dije no ya, esto de verdad a mí no me gusta eh, porque, porque bueno, porque es otro mundo de verdad, pero es muy bueno tener esa experiencia para que tú a través del diseño tú sepas hasta dónde llegan las cosas o sea, cuál es la implicación, porque muchas de las cosas que suceden cuando salimos de la, de la carrera y entramos en el mundo real es que nos imaginamos unas cosas impresionantes y cuando cuando vas a la realidad a veces es difícil eh, llevarlo a cabo eh, por ejemplo cuando tienes que imprimir un, 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 un algo, que tienes que imprimir un libro o que quieres hacer este, le pasa mucho a la gente industrial que, que, que quiere modelar algo que ¿sabes? o sea eh, esa experiencia con la realidad de, de, cómo, de cómo realmente se transforman las ideas desde el momento en que se conciben hasta que se llevan a cabo eh, es muy, es, es necesario, o sea, todos los diseñadores, y yo creo que, bueno, obviamente, cualquier persona que, que, que obviamente tenga campo a nivel profesional eh, tiene que pasar por eso, pues, este, y para nosotros es, es, es bastante importante, porque es como sentar todas esas ideas y todas esas cosas eh, que imaginamos que pueden suceder, llevarlas un poco la, a la realidad, y yo creo que es importante que, que no se olvide lo que te motivó al principio, o sea, es decir, no es que hay porque no se puede hacer y es muy difícil, no, yo no lo voy a hacer y no voy a seguir luchando por esto, no, la creatividad en todo ser humano está en eso, estar en, ok, esto fue lo que yo me imaginé, estos son los recursos que tengo, ahora qué puedo hacer con esto y cómo puedo hacerlo lo mejor posible, totalmente o sea, eso, eso es como una base... Yo siento que no, no tiene nada que ver con el tema de que si eres diseñador o eres artista, lo que fuera, o sea, es, una, es, es como una metodología de vida, pues, o sea.
0: Sí, yo creo que sobre todo en, este, en el mundo creativo y también hoy en día en el mundo del emprendimiento, de, de las redes sociales y los medios digitales, es muy de de tener esa idea de lo que quieres y luego decir, bueno, cómo la voy a hacer realidad y aprender de todo. Yo creo que hoy en día todo el mundo tiene que aprender un poquito de todo. Sí, eh, sí. sí porque a la vez o sea, tú quieres hacer un video, pero no vas a contratar a 10 personas, uno te lo edita, el otro te lo graba. O sea, uno más o menos ya tiene la capacidad como de, de ver cómo haces las cosas y hacer realidad las cosas que uno quiere hacer. Y me encanta lo que dices de que Sí, de que uno tiene que ver cómo lo hace y, y como que navegar eso y aunque tú no vayas a ser experta en ese programa, esa experiencia te va a dar te va a dar herramientas que puedes utilizar en el futuro para descubrir cómo funcionan otras cosas que pueden ser más fáciles de sí, hacer.
1: sí. No, definitivamente sí, porque, a ver, yo yo, o sea, yo he, he, he transformado mucho el tema de Orange como empresa. Cuando yo inicié Orange, yo estaba asociada a otro estudio creativo, o sea, tenía otros socios, y ellos manejaban más que todo la, esa parte de, 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 de web, animación y páginas web, uh, más que todo animación sí. y programación. Y bueno, no era mi mundo, o sea, y entendimos perfectamente que, mira, de verdad yo, yo quiero, ¿sabes?, estar en mi cuenta, buscar otras oportunidades y bueno, nos separamos. De hecho, nos estamos volviendo a reencontrar ahorita con el, con el tema pandemia y todo esto, que, o sea, de verdad que uno nunca, esos lazos que se, que se establecen, si uno los trata como, ¿sabes?, de la manera más respetuosa posible, siempre queda un espacio allí creativo para continuar, ¿no? Claro, siempre queda. Total. Y, y bueno, y cuando yo fundo Orange, yo, yo pues simplemente me imaginaba pues obviamente un equipo de creativos este, para apoyar a personas en, en la parte de diseño. ¿Y qué te motivó a, a empezar tu propia compañía? Bueno, básicamente eh, fueron dos razones. Una, eh, yo tenía más trabajo. Eh, me empecé a llenar de más trabajo en la parte freelance que lo que tenía en mi trabajo de 8 a 5 de la tarde. Eh, y y no, me, no, no me sentía cómoda con el tema de estar en una oficina todo el día y que yo no tuviera libertad de hacer otras cosas. Es decir, yo... yo me sentía bien, mi equipo de trabajo era, era, era agradable, aprendí muchísimo, o sea, de verdad que estoy súper agradecida por eso, eh, y la compañía creció porque de, antes éramos dos creativos y terminamos siendo casi nueve personas. Eh, lo que pasa es que ya llega el momento en que quizás uno tiene como otras necesidades y yo de verdad, me, me, o sea, quería como estar... No quería cumplir un horario, quería manejar, me gustaban más los, clientes, o sea, los trabajos de los clientes que tenía en ese momento, que era más que todo el trabajo editorial y, y de publicidad. Era todo porque en ese momento, la Venezuela de ese momento, era una Venezuela que tenía eventos en, en todos lados. Y la gente abría oficinas y abría negocios. Wow. ¿En qué año era eso? más o menos? Eso era en el 98 o 2000. Eh, Ay, no o sea, sé, sí, sí. Y si, del 95 al 98, que era como el, el, el empuje. Eh, y, y bueno, este, habían muchísimas personas que viajaban y, y regresaban, o sea, se estaban especializando y regresaban a montar los negocios acá. Eh, odontólogos, médicos, este, habían congresos, sí. habían, este, ¿sabes? Este, conciertos. Eh, habían, cual, o sea, cuando ibas a un evento Había cualquier man, cantidad de material POP que necesitaban Y entonces la gente repartía flyers Y habían pendones por todos lados y, O sea, era una necesidad y, y era un mercado para todo el mundo porque, porque muchísimos diseñadores en ese momento se beneficiaban de eso eh, y, y bueno, o sea eso era imprimir, imprimir, imprimir por todos lados Era impresionante De hecho, una de las ideas iniciales con Orange Que sí se hizo realidad era que nosotros íbamos a empezar como estudio de diseño y luego íbamos a, a adquirir una máquina para impresión láser. En ese momento los centros de impresión eran muy populares, o sea, no muy populares, pero eran de alta categoría. O sea este, eh, Y nosotros logramos, con apenas dos años de haber estado eh, eh, alquilado una oficina, que fue en el 98 justamente, que empezó la empresa y que, y que bueno, se, se, se constituyó como tal, jurídicamente, eh, nosotros logramos hacer un leasing con Xerox de Venezuela y, y nosotros teníamos una máquina de impresión láser completamente pagada a crédito, o sea, es decir, y, 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 y Sonia, te, te digo, había meses que yo no podía pagarlo, o sea, es decir... No era que, wow, o sea, que fácil y todo era súper sencillo. O sea, no, a mí, yo, yo tenía a mi papá y a mi mamá que me ayudaban muchísimo en ese momento. Este, mi, mi actual esposo éramos novios en ese momento y me apoyaba muchísimo también. O sea, eh, fue duro, fue duro. Cuando alquilé mi primera oficina, yo, yo me senté en el piso y yo le decía a mí, a, a mí bueno, en ese momento a mi novio, me, yo le decía, Fran, o sea, ¿qué hice? O sea, ¿qué, ¿qué hago yo aquí metido? O sea, ¿cómo hago yo para pagar? Porque, ¿sabes? Era la responsabilidad del alquiler, el aseo. Este, claro, yo todavía vivía con mi papá y mi mamá, pero, pero, pero era, era, no era una cosa así como, ay, qué sencillo, vamos a, cualquier persona puede hacer esto, ¿no? Sí, pero te lanzaste. Sí, este, Ajá. y de verdad la motivación principal era la libertad, o sea, la libertad de poder decidir, la libertad de, de, bueno, mira, yo sí, o sea, cambio esto, no tengo que estar cumpliendo un horario, si yo no quiero llegar temprano, no llego temprano, cosa que, bueno, hay otras libertades que se quitan cuando eres emprendedor, sí. eh, no es un mundo maravilloso, eh, pero, sí, pero sí tenía esa, esa necesidad de independizarme, de, de, de poder entender a los clientes. Mira, yo en, en ese momento yo no tenía ni página web, o sea, es decir... No, no tenía página web, yo funcionaba era con el boca a boca, o sea, funcionaba era con el, es que yo tengo un amigo que me recomendó porque tú sabes que es la mejor y, publicidad, exacto, exacto y un proyecto me llevaba a otro, o sea este, y de hecho en este momento o sea, eso es algo que yo he mantenido siempre o sea, una de las cosas principales que, que se han mantenido en el tiempo, cuando, tú, cuando yo analizo todo esto, es que uno, el boca a boca es es necesarios, uno, uno, así sea que tú le hagas a alguien, no sé, un flyer para Instagram, un post para Instagram, o le edites un video de un evento, o le hagas un video promocional, o sea, una cosa pequeña, una cosa grande, si no lo haces bien, eso segura o sea, si tú lo haces bien, eso seguramente te va a traer a otra persona, entonces, Total. yo nunca subestimo algo pequeño, algo mediano, algo grande que alguien me pida, porque, porque, en la calidad y en la disposición de apoyar a esa persona está como el secreto del crecimiento. Y otra de las cosas que se mantuvo en el tiempo es que, claro, en aquel momento las personas tenían, eh, la, la, la manera en que se llevaba la publicidad y el marketing y la presencia de, de, de la imagen corporativa de las empresas o de las personas era para hacer material impreso. O sea, una taza, un pendón, un flyer, eh, necesito esto para un evento, ¿sabes? Porque la movida era otra, ¿no? Necesito claro. un catálogo impreso, los vendedores llegaban con, con sus carpetas de catálogos impresos, ahora no, ahora, bueno, mira, yo te mando un mail, te metes en la página web, revisa, pero en ese momento no, la dinámica era otra. Y lo que siempre se ha mantenido es que todas las personas que solicitaban trabajo necesitaban el apoyo para emprender necesitaban el apoyo no solamente financiero, que obviamente, bueno, ya eso era otro tema, necesitaban el apoyo de que entendieran su idea, que tú lograras trasladar gráficamente, sea en algo digital o en algo impreso, lo que ellos querían comunicar. Y eso se traslada desde, el, yo creo que esto ha sido eh, como el, el fundamento de esta profesión, que la gente necesita comunicar visual, tanto visual como eh, físicamente, lo que ellos quieren para el mejoramiento del otro. Entonces ahí es donde está como la magia de este asunto, que tú sepas trasladar ese objetivo, que tú sepas trasladar esa pasión que el otro ve en un producto tangible, porque va a ser un producto visual, porque va a ser... Mira, o sea, una tela, porque va a ser una silla, porque va a ser un video, porque va a ser un bolso, porque va a ser una camisa, porque va a ser, ¿sabes? O sea, sí. ahí es donde está como la creación de todo. Entonces, este, claro, en ese momento era, necesito una tarjeta de presentación, necesito un flyer, necesito tal, y pues yo me fui interesando un poquito más en el mundo de la publicidad. O sea, yo quería saber más de publicidad y mercadeo, porque quería entender más lo que el cliente necesitaba. O sea, yo quería tener como esa visión de, de ok, está bien, yo, yo te puedo hacer un flyer muy bonito, pero si ese flyer no comunica lo que tu empresa tiene como objetivo para vender, en realidad mi trabajo no está completo. Porque a veces, la, uh, no todo el tiempo el cliente tiene el criterio para poder unir estos dos mundos, el mundo gráfico y el mundo del marketing, por decirlo así, en donde, oye, o sea, chévere tu pieza, pero si no me vende, yo no hago nada con esto, ¿entiendes? Totalmente,
0: me gustó eh, algo que dijiste anteriormente de esta idea que fue de que no solo el boca a boca sirve para... Um... Eh, o sea que tú dijiste algo como de que si tú haces el trabajo bien La gente te va a recomendar con otros Y yo pienso que eso que dices de hacer el trabajo bien No va nada más en el diseño Sino también como que si se lo entregas rápido Si eres comunicativa con el cliente y todo esto Que también ayuda a, a fortalecer esa alianza con cualquier persona Con la que tú te comuniques y esto y lo otro que dijiste también me pareció súper interesante porque es verdad, a veces la gente dice, no bueno, hazme un logo, un dibujito, lo que sea, y la gente no se está dando cuenta que mostrando un logo de cualquier cosa es diferente, algo que puede, puede demostrar cosas que no son y la gente instantáneamente va a asumir cosas de su marca que no son. Y, sí. y me gusta eso que fuiste evolucionando a hacer solo diseño gráfico, a, a irte más al mundo del marketing, a, a la publicidad, a por qué la gente que, eh, vende más cuando hace ciertas cosas y no otras, y fuiste creciendo como profesional en ese, en ese mundo, no import sin importar si fuese impreso, digital, lo que fuese, es más que todo como ese mensaje que estás llevando, eh, ayudando a tus clientes a trans transmitir.
1: Sí, sí, porque además hay una cosa eh, que yo siento que también es súper importante, uno no, no, no puede, o, o creo yo que no debería hacerlo de esa manera, hacer las cosas por hacerlas, eh, tú estás generando un impacto en la vida del otro, sea, sea como sea lo que estás haciendo, cuando lo saludas, cuando no lo saludas, cuando trabajas bien, cuando no trabajas bien, entonces ese, ese estar presente en la vida del otro es hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible es hacerlo, así sea a nivel personal o sea a nivel laboral.
0: Venga. Entonces,
1: este, claro, yo empecé a ampliar el, 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 eh, como la oferta de servicio, hicimos una tienda de impresión, o sea, eh, ya eh, nos permitió eh, invertir en máquinas más grandes, máquinas de pendones, eh, e incluso una máquina que cortaba eh, a láser, cortaba pues, madera, todo esto. Y lo que hicimos fue rentar otra oficina donde dividimos toda la parte de impresión con la parte de diseño gráfico. Eh, y teníamos un estudio de diseño gráfico aparte. Entonces ahí como que teníamos todo un mundo. Ese, ese era, mi, esa era mi meta. O sea, ese era como, ¿sabes? Eh, el top de, de, de todo. Yo decía, guau, wow, o sea, qué increíble. O sea, tengo un sitio donde podemos imprimir, donde la gente viene y se le puede hacer diseño gráfico. Tengo cuatro creativos aquí trabajando para nosotros, tengo un equipo de, que imprime, este, me casé, tuve mi hija y llegó el momento en que como que ya va, o sea, esto hay que recalcular. Era 2017, 2018, una de las épocas más duras en Venezuela eh, y, y no pude más porque, bueno, los empleados empezaron a irse, la migración fue muy, muy ruda. Y claro, yo tenía que tener los dos sitios abiertos y a veces era yo sola la que estaba en las dos tiendas. Entonces yo estaba diseñando en un sitio y de repente me tocaba en la puerta, mira, es que tengo que imprimir algo. Entonces yo bajaba, imprimía, o sea, una, una locura, una locura. ¡Ay, qué fuerte! Eh, y bueno, y veía a mi hija tres horas al día. O sea, era, era, era muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues tomé la decisión. No, no fue fácil. Eh, de cerrar la tienda de impresión y dije, mira, ya yo no puedo más, o sea, vamos a vender estos equipos. Y ahí me acordé de cuando empecé a estudiar diseño, que me dio terror decirle a todos cómo yo me sentía. Yo estaba trabajando para, que, para no admitir a los demás que yo no estaba bien. O sea, que, que ya ah. la estructura no funcionaba, que ya... o sea Económicamente daba, pero era muy difícil porque en ese momento el cambio del dólar, bueno, una situación que no vamos a andar mucho en el tema, pero era, era complicado. Eh, y yo dije, ¿qué voy a hacer yo aquí gastando mi tiempo haciendo aparentar que tengo un negocio o que tengo dos negocios? Y yo soy, o sea, estoy, estoy abollada, o sea, no, no sirvo, no estoy dando creativamente lo que realmente yo puedo hacer. Y empecé a trabajar, yo, yo antes de, eh, después de casarme me fui para España, hice un máster en, en social media y empecé a trabajar en, en redes sociales, porque me contrataban como diseñadora. Entonces, claro, yo entendía un poquito más allá, o sea, entendía la parte de mercadeo, entendía la parte de eh, social media, porque sabía cómo armar... Este, me di esa oportunidad para poder aprender de cómo, cómo armar un plan estratégico, cómo manejar el contenido, cómo manejar los visuales, en qué red social te conviene estar y en qué no, de acuerdo a tu contenido, y, y empecé haciéndolo así, entonces empecé trabajando digitalmente y me di cuenta que me daba muchísimo más que estar en un mostrador imprimiendo. Totalmente, como que te, te marcó
0: ese cambio de la era digital, pues prácticamente Exacto. ya como que el país, la situación, la industria ya también está cambiando radicalmente y, y ya sentías como que ese era un capítulo tuya que estaba cerrando, pero qué fuerte lo que me dices, de, yo me identifico demasiado con lo que dijiste de que te da miedo decirle a las personas, no, lo voy a cerrar, porque la gente va a creer que no eres, eres un fracaso, como que no, está cerrando su, su tienda, fracasó o algo así. Es así. Totalmente, cuando en verdad, yo siento que un fracaso puede ser no disfrutar de tu profesión, que tanto te costó luchar por encontrar la profesión
1: que te gustaba, que a la vez es como sí. que es irónico. pues. Por decir sí, sí, eso. porque sabes qué es lo que sucede, y yo, y yo en este momento lo, lo, lo estoy viviendo, es que tú, tú te generas expectativas porque, porque tú quieres seguir como el libreto. O sea, es decir, tú, tú quieres seguir como el libreto de, ay, bueno, este, tengo tal negocio, tengo mi matrimonio, tengo mi hija, y realmente lo tengo. O sea, es decir, yo lo tenía. Pero, pero no lo, y, y no lo te, no quiero que se malinterprete que lo tenía porque yo quería ese libreto. No, yo estaba contenta con las decisiones que había tomado. Pero si tenía que cambiar, no tenía por qué ser un fracaso, o sea, claro, claro, yo me sentía mal porque nosotros como, como pareja invertimos mucho dinero para comprar los equipos, y yo, y yo me sentía responsable porque era mi responsabilidad día a día llevar ese negocio adelante, porque mi esposo es nada, cero diseño, cero, cero. Entonces eh, yo decía, ¿cómo hago yo para decirle de nuevo a, a todo el mundo que yo voy a cerrar? O sea, mi papá tenía un negocio justo al lado del mío, que era una papelería, y entonces sabes, como que, ay bueno, yo, yo lo veía todos los días, y, y, y mi dinámica cambió, o sea, mi dinámica era como que yo voy a cerrar esta vida, y, y todo el mundo se volvió a mirarme como que ya va, ¿qué te pasa? O sea, tú vas a cambiar tu vida de un momento para otro, nos vas a dejar, nos vas a abandonar, ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, no sé, o sea, yo tengo que, eh, yo no quiero estar más aquí. <ríe> Te escogiste a ti misma, que es lo más importante, ¿verdad? Si no, nadie va a escoger
0: por ti. Eso era una decisión que tú tenías sí. que
1: tomar. Y no es solamente a ti misma, es que escoges, ya, ya, ya tu mundo se identifica con las personas que, que, con el mundo que tú estás creando, el mundo que tú estás creando es tu esposo y tu hijo, y tu hija. Entonces es como, ya va, yo, tengo, yo necesito reducir mi mundo, o sea, mi mundo es este. Claro, soy yo primero. Pero, pero este, es mi, este es mi mundo que yo escogí. O sea, que yo escogí y dije, yo quiero tener a mi hija, yo me caso con esta persona, o sea, y, y estoy bien, o sea, estoy bien. Entonces, este bueno, sí, cuando publiqué en mis redes sociales, me acuerdo que, que, que yo decía, ¿cómo le voy a decir yo a mis amigas? Que vergüe me daba vergüenza, porque yo pensaba que era como, eh, o sea, que fracasaste, o sea, cerraste un negocio y fracasaste. Y yo decía, bueno, pero si aquí la gente se está yendo cada rato, todo el mundo se va, todo el mundo... O sea, era ese momento en que nos dábamos tan duro porque alguien decidía irse de Venezuela. Yo decía, Dios mío, pero denle la libertad que quieran, hagan lo que quieran. Si los hace feliz, pues que lo hagan. Eh, y que nadie aprende por escapulario ajeno. Es decir, o sea, tienen que pasar por estos procesos. Entonces, bueno, cerré, eh, duré casi dos años. Yo creo que sí, los dos años para cerrar. Eh, yo estuve hasta octubre del 2019 cerrando, no solamente cerré la tienda de impresión, sino que cuando diseñé y estructuré toda la tienda de diseño, la, el, el, la, mi oficina de diseño, eh, cosas que pasan Sonia, que digo, la vida te empuja a hacer lo que, lo que te toca y lo que, o sea, tú tienes que escuchar, o sea, tienes que estar atento a escuchar y tienes que estar dispuesto a no resistirte. Mira, yo cerré la tienda de impresión. Me costó una cantidad de dinero terrible. Mudé todo lo que tenía allí y todo lo que tenía en dos tiendas lo metí en una sola. Rediseñé la otra oficina. La, la, todo perfecto. Cuando ya tenía todo bien, que ya había invertido un di, un, mucha cantidad de dinero pintando, arreglando, carpintero, no sé qué, organiza todo, ta, 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 ta ok, listo, perfecto, ahora vamos a empezar a reestructurar, ta ta, ta ta me llama la señora del alquiler, mira que yo te voy a subir el cuatro veces el alquiler, una cosa así, eh, no. y el aire acondicionado se ve dañado, lo tienes que arreglar tú. Yo llegué a mi casa esa, esa tarde y le dije a mi esposo, sabes que yo me, ya no quiero, no quiero estar ahí, pero acabas de arreglar todo, no quiero estar allí. O sea, ya, ya. Y ya había tomado tantas decisiones de, de decir que no, de, de, de cambiar, que ya era como que, ay, ¿sabes qué? Voy a cambiar otra vez, ya no me interesa. Es <risa>
0: literal, la vida es así, siempre uno está cambiando y viendo qué es lo que le funciona, haciéndolo en pruebas de ánimo.
1: Mira, y en una semana yo monté un camión con todas mis cosas, metí en un cava completo, metí todas mis cosas de 10 años porque fueron 10 años en esa oficina, eh, ¿sí? O sea, hasta el 2019. Eh, 11 años en esa oficina, las metí en un camión y me las llevé. Y en una semana conseguí otra oficina más grande, menos de lo que yo estaba pagando, y donde me cabían todas mis cosas y estaba todo perfecto. Yo dije, ok, listo. ¿Qué tal? Más cerca de mi casa, dije, ok, listo, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezó la pandemia. Ah, sintoniza el próximo capítulo La próxima temporada Es que eso es lo que te digo Entonces, ¿por qué hay que aprender a surfear? Cuando empezó la pandemia, a los dos meses Yo tenía, mira, te, di, te soy Completamente sincera, yo tenía Ya yo estaba trabajando todo digital Yo no estaba imprimiendo Ya yo estaba eh, trabajando con redes sociales Tenía muy buenos clientes Y de 10 clientes Me quedaron 3 porque todo el mundo empezó a reducir costos y lo primero que sacaron fueron los diseñadores y los community managers. Uh
0: -huh.
1: Porque dijeron, no, no, o sea, esto yo lo hago yo mismo y, y esto, se, o sea, se acabó, ¿no? Que no, no puedo estar gastando en esto. Eh, y wow, fue, 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 fue muy duro porque ahí es donde tú te cuestionas absolutamente todo. O sea, es decir, yo dije, ok. La vida me llevó hasta aquí, porque imagínate tú que yo hubiese tenido las dos oficinas y todo el tema, ya yo cerré esto, ahora puedo nada más cerrar una puerta con llave e irme para mi casa, me traigo mi computadora y bueno, vamos a mejorar la presencia web y vamos a mejorar las redes sociales. Y eso fue lo que empecé a hacer, empecé a emprender cosas nuevas, empecé a hacer cursos nuevos, empecé a hablar con un montón de gente nueva, me di la oportunidad de crecer y de explorar cosas nuevas que no, que no sabía eh, y se me abrió un mundo inmenso de posibilidades. Fácil no fue, estuve casi dos meses trasnochándome terriblemente para poder sacar clientes y página web, lo logré, eh, pero hay que surfear la ola, o sea, es decir, eh, mientras más resistamos esa, esa, esas señales que nos están mandando, porque es que no sé, es así, o sea, eh, llega el momento en que algo te dice, mira, métete por aquí, mira, esto no lo hagas, y tú lo sientes, tú lo sí. sientes, lo que pasa es que somos especialistas en ignorar lo que nuestra mente y nuestro cuerpo siente cuando algo no queremos hacerlo, porque nos vamos inmediatamente a, pero este no es el guión que tú tienes que seguir, mm, que va a decir la no, gente. Otra vez, sí.
0: Y me da risa lo que dices del guión o del libreto, porque... Estamos como influenciados como que por una película, una serie, que como que tiene un principio, una mitad y un final. Y la vida mm -hmm. no es así, la vida es pasa esto y luego te pasa esto otro y luego te pasan otras cosas, o sea, es como que temporada tras temporada, así. siempre tiene etapas diferentes hasta que, bueno, termina tu vida, pero siempre creemos que es que te casas, tienes tu hija, tienes tu negocio y listo. Ya eso, eso es Exacto. todo lo que tú vas a vivir, eso no, no, más, no va a haber más nada nada va a cambiar, o sea, nunca es así, y hay que quitarse como un poquito ese chip de que, de que no es un libreto establecido, de que no siempre va a ser como queremos, pero sí, mientras lo estemos disfrutando y mientras estemos escuchando, como tú dices, esa voz y esa, esas señales
1: que tenemos a nuestro alrededor, yo creo que podemos ir surfeando la ola. Sí, tal cual. Eh, de allí es eh, donde quiero como conectar con todo este tema, de, en mi vida personal de la vida simple, porque yo me di cuenta que eh, estando en un, en, en, en un país que realmente es, es bien difícil y, y tiene muchos momentos de incomodidad, yo me di cuenta que apreciar las cosas sencillas era lo que nos mantenía a flote. O sea, el momento de compartir en familia, poder tener a tu familia cerca... Eh, Oye, o sea, que pudiste tener una hija. O sea, llenarte de, de esos momentos sencillos que, que no necesitan tanta preparación. Y al final las cosas siempre se resuelven. O sea, es decir, sea, para, sea porque no es algo que tú esperabas o sea porque es algo que esperabas, al final las cosas siempre toman su rumbo natural y, y, y uno es el que reacciona ante el momento. Cómo tú lo tomes y cómo tú, como exacto, surfees esa ola. ¿Cómo? Entonces yo me di cuenta que... que apreciar esos, esos detalles, esos momentos simples, o sea, eh, era, era como la recompensa de decir, ok, estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con todas las oportunidades, creo en lo que yo puedo hacer, y ahí es donde conectamos con nuestro lema en Orange, que es creer para crear, porque si tú no te crees el cuento que tú realmente estás capacitado para hacer X, que tú estás visualizando, no lo vas a terminar de crear, no lo vas a terminar de hacer. Entonces, este, yo siempre le, 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 cuando alguien viene y me, me dice, es que yo tengo un negocio y tú sabes, un emprendimiento, ¿qué tal? Ok, ¿qué te motiva a hacer eso? O sea, ¿qué, ¿qué te motiva? Lo que te motiva es lo que tú crees que tú eres, que tú tienes para darle a los demás, lo que tú puedes crear. Entonces, ¿qué te motiva? Wow. Tú tienes que creer en ti mismo, o sea, tienes que creer en tus talentos, tienes que creer, y no es que, ay, ah, es obligado. Si lo que estás haciendo ahorita tú no te lo crees, pues busca otra cosa. O sea, es decir, sí, es verdad que tenemos necesidades económicas, todos los tenemos, todos tenemos necesidades económicas, cosas que pagar, responsabilidades, es así. Trata, a, y, y, y porque me, me he visto en esa situación familiarmente, bueno, ok, quizás estés haciendo algo en este momento que no te dé los frutos, no te dé satisfacción personal. Bueno, pero haz algo a tu lado en el mismo, en el mismo momento que sí te traiga esa satisfacción y empieza a crear algo. Empieza a buscar esa otra cosa que sí te llena. Porque cuando algo te llena, definitivamente te va a traer abundancia. Es que es, 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 una, es una consecuencia. Es una consecuencia de eso de, de poder seguir eso que creemos que podemos hacer. Eh, yo te comentaba antes, del, del, cuando conversamos para el podcast, que en la última entrevista de Erika de la Vega, eh, el, su invitado habla de esto. Él dice que las mujeres, y especialmente las mujeres, sí. porque nosotras no, 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 nos hacemos unos cuentos ahí de novela, increíbles, ¿no? Eh, especialmente las mujeres, él dice, las mujeres lo tienen todo, todo, son resilientes, son creativas, son valientes, son estudiosas, son inteligentes, eh, eh, y tú te pones a pensar, y es verdad, o sea, no es por, no es por nada, pero, o sea, hemos, hemos, pasamos por momentos duros y seguimos, y estamos verdad? allí, y fuertes, y vamos, que sí podemos, y le buscamos la vuelta a todo. Y él dice, lo único que le hace falta a la mujer es creer en ella. Y eso es tan cierto, eso es tan cierto. Porque es como, es, es una cachetada a, a, lo que, a lo que tú piensas día a día. ¿Cuántas veces tú en el día no te cuestionas si realmente puedes hacer algo o no? Y tonterías, Demasiado. tonterías. O sea, es decir, ay no, es que yo, esta yo no voy a poder hacer el almuerzo a tiempo, porque, pero ¿por qué no? Bueno, y si no lo hiciste a tiempo, pero terminas haciéndolo. O sea, si tú en un principio te creíste el cuento de que sí, mira, y no es un cuento, es que sí lo vas a poder hacer. Porque te organizaste, porque pasaste, porque hiciste, porque no sé qué edad, y al final del día te dijiste, oh, hice todo lo que tenía que hacer. O bueno, me quedaron dos cosas pendientes, pero bueno, las hago mañana.
0: Sí, eh, yo creo que a las mujeres como que nos han criado eh, desde ese punto de vista de que no, de que quédate tranquila, como que se, tienes que hacer, la, las niñas buenas hacen todo esto. Y a la larga eso nos marca como de que la, la, es más importante caerle bien a los demás o estar, ¿sabes? Creer más en lo que dicen los demás que en nosotras mismas. Y nos creemos esos libretos que vemos y en, en todos lados y súper verdad lo que, lo que dices es eh, que creer en nosotras primero y saber nuestras capacidades es o sea, fundamental y de que si podemos creer, o sea, yo siento también, que yo siempre digo esto, es que cuando uno tiene una idea, es porque ya la puedes hacer realidad, y eso viene de, de eso sí. que tú dijiste, que si te motiva, si hay algo que te, que te llama la atención y te motiva, y tú tienes ideas de cómo desarrollarlas, tú las puedes hacer realidad, porque ya tú tienes la capacidad mental para, o sea, ya, ya estás ahí, ya tienes sí. la idea pero entonces ahora te falta encontrar las herramientas para lograrlas, entonces ya, ya creer empieza con esa idea, solamente sí. que hace falta pues como que constancia y también hacerlo constantemente,
1: creer todos los días, que es la parte más difícil. Sí, sí, tal cual. Es que mira, una de las cosas que más se repite, yo, yo la, el 100% de mis clientes son mujeres, o sea, no, no, es na, no, no es porque no quiera trabajar con hombres, sino que pues eh, conectamos con, la verdad es que conectamos es con mujeres. Eh, y la mayoría tienen una cosa en común y ciertamente es eso, es de, pero es que yo no sé si esto lo puedo hacer, pero es que yo no sé cómo hacer para, yo, ok, o sea, eh, a veces hasta soy como de coach y digo, pero ¿qué es esto? O sea, ya va, porque eh, tenemos reuniones en donde la gente se cuestiona y dice, es que yo no me siento bien con esto, pero no lo quiero dejar, pero ¿por qué no? Yo no me siento bien con este programa porque me drena demasiado, pero entonces es que yo no lo quiero dejar porque esto me ha generado a mí durante tanto tiempo tanto X cantidad de dinero y tal. Ok, pero si tuviste la capacidad para crear eso en ese momento, que era algo necesario, ya que quemaste es esa etapa vamos a migrar a otra. ¿Por qué no nos creemos que podemos evolucionar? ¿Por qué no nos creemos que que podemos tomar decisiones distintas. ¿Por qué, nos, ¿Por qué estamos pensando todo el tiempo que el otro está pendiente de lo que uno está haciendo? No están pendientes,
0: nadie está nadie. pendiente. Nadie, nadie te importa más que a uno mismo O sea, nadie, nadie sufre más por esas
1: cosas que uno mismo Exactamente Entonces, ¿cuántas cosas has retrasado por, por, por estar pendiente de Ay no, pero qué dirá mi mamá Pero qué dirá mi suegra Pero qué dirá eh, mis amigas Que yo ahora, por ejemplo O sea, voy a dar un ejemplo random Pero en nuestra sociedad es muy, muy católica Y de repente, bueno, si tú vas por un camino más espiritual Un poco más... ¿Sabes? Orientado a otro tipo de creencia, entonces dices, no, yo no voy a hacer eso porque ¿qué van a decir? Bueno, pero, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Tú te sientes bien con lo que estás haciendo? Si no te sientes bien con lo que estás haciendo no tienes por qué, no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida que tú, de paso, estás creyendo que los demás quieren que tú hagas. Entonces, ahí está el fundamento de todo, porque las personas entonces toman decisi malas decisiones económicas, toman malas decisiones de emprendimiento, porque piensan que tienen que seguir algo que los demás están esperando de ellos. Gente que, por ejemplo, es abogado, pero ay, es que yo no me atrevo a decir que bueno, a mí me gusta ser coach, porque porque, bueno, porque a mí me gusta, ¿cuál es el problema? O sea, gente que es médico y dice no, pero es que yo quiero trabajar la medicina veget en más en nutrientes y, ve y vegetarianismo. Y ok, o sea, tienes un background que te apoya para tomar estas decisiones. O sea, es decir, ¿por qué perdemos nuestra esencia? Y, y de allí en adelante, de allí en adelante, es donde entonces a mí me llega un cliente que no está seguro de que el camino que está transitando es el que quiere hacer. Entonces no se atreve a cambiar su imagen, no se atreve a a vender un curso, no se atreve a... Eh, ¿Sabes? Entonces cuando 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 tú te das cuenta, tú estás transitando con todos ellos este proceso de evolución. Estás transitando con ellos el decirle, mira, ¿sabes que Me obstiné de esto, ahora quiero hacer otra cosa. O sea, ¿sabes que Ya mi cuenta personal no me sirve, voy a abrir una cuenta tal porque quiero ser eh, X cosa o cree X producto. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, diseñadores, artistas, eh, eh, programadores, editores de video, se están consiguiendo gente que está haciendo cosas nuevas y entonces estamos como, sabes, diciendo, sí, vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, vamos a diseñar, este, conéctate con esto, conéctate con tu energía, conéctate con... Y ya, y sigue. O sea, eso es lo que está pasando en este preciso momento que la gente se ostinó de hacer cosas por complacer a los demás, o llevar una vida por complacer a los demás, y empezó a derrumbar todas esas cosas, entonces claro, eh, esos procesos son lentos, a veces son muy rápidos, a veces sabes son procesos de cambio, eh, yo después de tener toda esa estructura, entonces bueno, aquí me ves en un cuarto de mi casa, con mi computadora y hablando contigo, que tienes también una idea genial. Entonces eso es la magia de
0: lo que está sucediendo ahorita. Total, me encanta, me fascina Es todo eso de derrumbar los miedos, de derrumbar las falsas creencias y de creer en nosotros mismos y en Así. nuestras ideas para crearlas, me fascina. Mira, para cerrar te quiero Cuéntame. hacer unas preguntitas. Eh, que son así como más de pim pum pam, ¿sabes? De responder rapidito
1: Ok, ok, ok.
0: Eh, ok. Si pudieras mirar atrás eh, por un huequito a la lluvira de graduándose de. ni siquiera graduándose, a la lluvira de estudiando ingeniería.
1: Oh my God.
0: ¿Qué le dirías? Si pudieras verle que, y pudieras hablar con esa persona, esa niña, ¿qué le dirías? Le diría que corriera,
1: ya, o sea, que se fuera de una de su universidad. <risa> ¡Corre! <risa> ah, sí, de una, de una. Le diría que corriera de una, que ya que dejara, que dejara de hacer algo que, que no le gustaba, no le gustaba.
0: Me encanta. Eh, como creativa y habiendo superado todos estos obstáculos que me contaste, cada etapa de tu vida y todas estas... Eh, obstáculos, ¿qué consejo le darías a esas personas que están en ese proceso de creer en ellos mismos, de que dudan todos los días de que puedan hacer sus ideas y sus
1: sueños realidad, ¿qué consejo le darías? Mira, yo creo que lo más importante porque es muy fácil decir, tienes que creer en ti mismo y todas estas frases motivacionales que ya estamos un poquito ostinados uh -huh. de ellas, yo diría que si te cuesta avanzar en lo que tú realmente quieres hacer busca ayuda busca ayuda, busca apoyo, eh, sea psicológico, sea con un amigo, sea busca ayuda, o sea, eh, date la oportunidad de sanar, o sea, date la oportunidad de crecer, porque esto es un todo proceso de cambio, es un proceso de sanación, de algo que tienes que crecer y aprender en tu vida, así, así es, o sea, no hay separación del de éxito o el crecimiento profesional a que tú realmente internamente decidas crecer y decidas sanar lo que tengas que sanar. Busca ayuda si no puedes hacerlo solo, busca ayuda, oriéntate y eh, busca un apoyo busca un apoyo
0: me encanta totalmente cierto y la última pregunta es, ¿qué es la prosperidad para ti? wow
1: para mí, la prosperidad es sentirte feliz cuando tachas algo de tu lista. O sea, cuando tú tachas algo de tu. ¿sabes? Yo amo
0: tachar cosas de las
1: listas. Sí, pero, pero sabes, hay listas que es como, Ay, bueno, tengo que hacer mercado, tal. Pero incluso esa lista es prosperidad. Porque pudiste comer, pudiste ir a, ¿sabes? Wow, qué lindo! Entonces, sí, poder verdad. tener la capacidad de, de tachar, de decir, hice una tarea, le hice, eh, terminé algo con mi hija. O sea, el trasfondo de, de, yo puse un pause en estos días, y sorry que me extienda aquí, pero puse un pause en estos días que decía, eh, no lo dije yo, lo dijo una agencia eh, de creativos, Decía, no subestimes el hecho de que estás trabajando en tu casa. O sea, que tú estás trabajando en tu casa significa que tienes trabajo, que tienes techo y que tienes alimento. entonces Muchísimas bendiciones, sí. Estás tachando un montón de cosas que das por sentado, no lo des por sentado. Tachar una lista de cosas, de to-dos, significa que tú tuviste la capacidad durante el día de hacer muchas otras cosas para poder tacharlo. Y entre ellas está... Eh, la capacidad de, de tener apoyo, un equipo de trabajo o que tú misma lo hagas y que pudiste comer, pudiste dormir, pudiste estar y además pudiste estudiar para poder responder a esa lista de tudos que tienes enfrente. Me fascina. Entonces, para mí eso es la prosperidad. La prosperidad es tener ese to-do porque estoy de cierta forma eh, conectada con mi, con mi don, con mi negocio, con mi trabajo y además poder hacerlo, y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bellísimo, y ahorita que
0: lo conecto con lo, todo lo que hablamos, yo pienso que ya hacer la lista es creer que lo puedes
1: lograr, totalmente y
0: luego crearlo lo tachas y totalmente es increíble tachar algo hacer la
1: lista ya es como que wow bueno tengo... yo, exacto <risa> yo voy a hacer
0: este post tal vez no va a ser perfecto voy a hacer esta idea tal vez no es perfecta tal vez no va a tener 10.000 mil likes pero yo la voy a hacer yo voy a creer que la puedo hacer y poco a poco pues vamos creando lo que quede. así
1: así no y además o sea uno subestima mucho el hecho de que Ay, es que tengo demasiadas cosas que hacer y a veces tú dices, bueno, pero quien está enfermo no tiene tantas cosas que hacer. O sea, tipo, que, sí. que, o sea hay que ponerse a verse en perspectiva. O sea, hay que, hay que, no es fácil, ¿sabes? No es fácil. Eh, pero, pero tener esa capacidad significa muchas cosas que están detrás. Entonces, este, no subestimemos eso. Eh, es más el... La pro, no es tanto el hecho de, wow, qué tan productivo soy, taché un millón de cosas en la lista, no, o sea, ¿qué significa eso que estás escribiendo allí? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para tu futuro? ¿Qué significa para tu familia? Me eso. fascina, me encanta.
0: Ay, bueno, Yubiri, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos tus, tus lemas y todas tus anécdotas que estoy
1: segura que van a ayudar a muchas personas. Eh, gracias, gracias, gracias por venir a ti, a ti por la invitación me encantó esta conversa y espero que como siempre digo en este tipo de actividades que, que, que hago, beneficie al menos a alguien, una persona ya nuestro trabajo está, está listo, está tachado ya,
0: Perfecto,
1: ya tenemos todo el todo el, el vibe aquí
0: Sí, sí, sí Mira, ah, ¿dónde te pueden conseguir las personas que te está, que nos están escuchando? ¿Dónde pueden conseguir tu cuenta, tu, de tu agencia, de tu cuenta personal y todo eso?
1: Ok, la cuenta de Orange es orange.creative creative, eh, Y el, el mismo handle está para mi página web y mi cuenta personal es La Vida, la vida Orange. Eh, y también por el hashtag de La Vida Simple, que, que bueno, ahí hago mis reflexiones y comparto un poquito de mi vida personal.
0: Bellísimo, gracias.
1: Gracias a ti, Sonia. Chao. Hasta ahí.
0: Esto. Esto fue Creativa y Próspera, el podcast. Si te gustó este capítulo y quieres apoyar este proyecto, déjanos un review en la plataforma de podcast donde escuchas este programa. Compártelo con tus amigos y familiares que les pueda interesar. Y si quieres saber más sobre este proyecto, visita creativiprospera.com. Allí podrás suscribirte al boletín y obtener recursos gratuitos exclusivos solo para mis suscriptoras VIP, que son lo máximo del mundo mundial. También nos podemos conectar en Instagram, arroba próspera en donde estaré subiendo las actualizaciones, cuando hay episodios nuevos, cosas más personales y cosas divertidas también. Nos vemos por allá, hasta la próxima y como siempre, gracias por estar aquí y no olvides conectarte con tu prosperidad. Un abrazo.